0: hallo, Ahana und herzlich willkommen zu dieser wirklich gelungenen Folge des ahana Podcasts. Heute möchte ich mit dir über ein 400 Jahre altes Butterbrot sprechen und darüber, wie ich aufgehört habe, es immer wieder neu zu schmieren. Die heutige Podcast-Folge ist so etwas wie mein ultimativer Geheimtipp für alle Dualseelenpartnerschaftler, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, und sich eine funktionierende Beziehung zu ihrem Dual wünschen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier dabei bist. Ich finde nämlich ehrlich gesagt den Titel super. Ich freue mich riesig drüber. Das 400 Jahre alte Butterbrot, geil. Gleich vorweg. Ich bin nicht unter die Archäologen gegangen, obwohl ich die Zeit in der archäologischen Museumspädagogik wirklich sehr genossen habe. Da habe ich in Konstanz im Muspad-Bereich, im Archäologischen Landesmuseum gearbeitet und mit Kindern Führungen veranstaltet und so weiter. Wir sprechen aber heute über was ganz anderes, nämlich über das sprichwörtliche Butterbrot, das wir alle, vielleicht besonders wir Frauen, irgendwann mal wieder gern mit altem Käse oder ausgelutschter Wurst. Natürlich auch sprichwörtlich belegen. Kennst du bestimmt, wenn ihr wieder mal über irgendeinen Quark diskutiert, wo ihr wieder und wieder darüber diskutiert, weil einer von euch sich wieder irgendwie gekränkt fühlt. Im Fall von Tobias und mir war dieses Butterbrot, dieses sprichwörtliche Butterbrot eben 400 Jahre alt. Um das zu verstehen, muss man wissen, Tobias und ich sind Dualseelen und wir führen eine Dualseelenpartnerschaft. Nicht irgendeine, sondern eine, die funktioniert. Und ehrlich gesagt sind wir die einzigen Dualseelen, die ich kenne, bei denen es wirklich so ist. Also ich kenne viele Dualseelen, aber die sind alle single oder im Stress, im Streit, im Terror. Keiner führt da irgendwie eine funktionierende Beziehung. Ich und Tobias schon, wir sind Dualseelenpartner. Ich hätte mich auch gar nicht auf diese ganze Dualseelengeschichte eingelassen, wenn ich nicht vorher herausgefunden hätte, dass wir denn wirklich eine funktionierende Beziehung führen könnten. Ja, Ich meine, verstehe mich richtig, hätte ich weiterhin immer wieder dieses Butterbrot rausgekramt, ja, emotional, da war ich emotional sehr involviert, wenn ich da immer wieder das Butterbrot rausgekramt hätte, dann weiß ich nicht, ob es hingehauen hätte. Das Ding ist aber, ich mache das heute nicht mehr und deshalb funktioniert es auch, also dazu kommen wir aber gleich noch. Ich bin mir nicht sicher, ob du weißt überhaupt, was Dualseelen eigentlich sind und ich habe dafür jetzt keine offizielle Definition, weil mir das auch ehrlich gesagt wurscht ist, ich weiß aus dem Channeling, was es mit Tobias und mir auf sich hat. Und deswegen ist das meine Erklärung für eine mögliche Dualseenpartnerschaft. Das erste Mal als Menschen inkarniert sind wir vor rund 13.640 Jahren. Und wenn dich dein Seelenalter übrigens interessiert, das kannst du pendeln. Davor, bevor wir jetzt als zwei Menschen inkarniert sind, waren wir ein Engel. Und wir standen übrigens Erzengel Rasiel ziemlich nah, das tue ich heute noch. Tobias ist da nicht so in diesem Engelding drin, er nimmt das zwar alles so hin, was ich ihm erzähle und so weiter und er weiß das auch alles und er akzeptiert das und f- nimmt das so an, als irgendwie eine Wahrheit, im Raum steht, aber er hat da keine persönlichen Erfahrungen bisher gemacht, zumindest nicht in dieser Inkarnation. Wir haben uns als Engel wohl nicht sehr engelmäßig verhalten und als Konsequenz hat man uns gesagt, wir sollen doch mal bitteschön als Menschen inkarnieren. Also eine menschliche Inkarnation, manche aus der geistigen Welt sind davon sehr fasziniert. Auf jeden Fall ist es aber ein ganz schöner Brocken, den man sich da wirklich eingebrockt hat. Wenn man sich denn eingebrockt hat, die menschliche Inkarnation, das ist nicht so nach Geistweltwesen in der Regel streben. Und wir waren da ziemlich mächtig, Tobias und ich, gemeinsam als dieser eine Engel. Und dann hat man aus diesem einen Engel zwei Menschen gemacht. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass jedes Dualseelenpaar mal ein Engel war, aber bei Tobias und mir war es auch. Und bei mir ist es so, ich habe, wenn ich angebunden bin, wenn ich channel oder wenn ich ganz besonders naja, gerade Erkenntnisse generiere, besondere, sehr, sehr intensive Erkenntnisse generieren, spüre ich meinen linken Flügel. Und lustigerweise, wir haben ja darüber gesprochen, bei ihm juckt es halt manchmal so am rechten Schulterblatt. Und das ist schon ganz schön ulkig. Also ich habe einen linken Flügel und er hat einen rechten. Zusammengefasst, ein Dualseelenpaar, das sind zwei Menschen, die ursprünglich mal ein Wesen bzw. ein Energiekörper waren. Ja, sowas gibt es wirklich und ja, das ist ganz schön abgefahren. Und meistens ist das mit den Dualseelengeschichten nämlich auch ziemlich doof, das ist dann nämlich eine ganz spezielle Sache. Auf der einen Seite ist da diese atemberaubende, magische, fast zwanghafte und sexy Anziehung, dieses tiefgehende Verständnis und die Verbundenheit. Auf der anderen Seite spiegelt ein Dual wirklich in absoluter Perfektion einfach alles an nicht schokoladenseiten was man so an nicht schokoladenseiten zu bieten hat. Und so eine Dualseelenbeziehung, die fördert das Wachstum, Erkenntnisprozesse und den energetischen Aufstieg, das ist überhaupt gar keine Frage, und, aber das ist halt irgendwie immer so mit Schmerz verbunden. Ne? Weil man ja die Verletzungen heilen darf. Dafür werden einem ja erstmal die Verletzungen aufgezeigt. Oder man erfährt überhaupt erst mit seinem Dual die entsprechenden Verletzungen. Und für mich war das damals. Grund genug, als ich angefangen habe, mich mit ähm, diesen Dingen zu beschäftigen, mich auf meine spirituelle Re- Reise begeben habe und so weiter. Und ich habe dann mal so von Dualseelen gehört, habe ich entschieden, nee, also meinem Dual will ich in diesem Leben garantiert nicht begegnen. Ich habe immer gesagt, das kann ja nur ein Arsch sein, weil ich bin ja so super. <lacht> Ja, offensichtlich kam es (lacht) anders. Genau. Tobias und ich sind nicht komplett gegenteilig. Also nicht so gegenteilig, wie ich das erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Sind wir aber nur in manchen Bereichen. Wir haben super viel gemeinsam. ähm, Und bei ein paar markanten Eigenschaften unterscheiden wir uns. Also ich bin so ein kleiner Königer Floh und der ist so ein Riese. Und die Ruhe selbst. Und als Pärchen... Machen wir einen positiven Eindruck. Menschen gehen an uns vorbei und sie lächeln und sind für so recht niedlich, so er, der große, gelassene Typ und ich so der kleine, der kleine Flo, der da vor sich hin trennert. Meistens bin ich auch am Quatschen und so und deswegen ist das wohl ganz süß. Der größte Unterschied meiner Meinung nach liegt in der, in der, ähm, Ordnungshaltung. Ich bin voll die Chaos-Tante und der Tobias, dem rollen sich die Fußnägel hoch, wenn er mal irgendwo ein Bild schief hängt. Das wird dann wirklich in einem Museum manchmal zur Herausforderung. Ich muss ihn da regelrecht von den Gemälden wegziehen, dass er da nicht auf die Idee kommt, da was gerade zu richten. wenn es mal Das ist manchmal ganz lustig. Wir sind super glücklich zusammen und wir leben eine traumhafte Partnerschaft, obwohl wir Dualseelen sind. Ja, Das Ding ist... Das hier ist bei weitem nicht unsere erste Begegnung. Und am Anfang hat mich da auch schon ein bisschen die Panik befallen. Ja, also das war so, ich, mein Gott, ich war eifersüchtig, er ja, war auch schon mal verheiratet. Und da war ich eifersüchtig und konnte das nicht zuordnen. Und da habe ich Panik gekriegt und er hat irgendwas gesagt. Und ich habe für mich emotional sehr, sehr intensiv reagiert. Dabei waren es echt Nichtigkeiten, ja, Nichtigkeiten. Und ich hätte wirklich ein paar Mal fast hingeschmissen, weil mir das viel zu intensiv war. Und genau das ist so ein Muster, was es bei Dualseelenpaaren oft gibt. Also zumindest beklagen dass dann die Dualseelen-Singles, dass der andere dann kalte Füße bekommt und alles hinschmeißt und das Handtuch wirft, weil es einfach viel zu intensiv ist. Und ja, ich erkenne mich da voll wieder. Ich verstehe das. Wenn das jemand macht, denn das ist intensiv. Man wird da wirklich konfrontiert mit wirklich unschönen Aspekten. Und ich bin dann aber hingegangen und habe angefangen, mich selbst zu hinterfragen, was denn da bitte schön los ist. Also das war ja, das war ja wirklich nicht normal. Ich habe sehr, sehr untypisch für mich, sehr untypisch reagiert und habe wirklich auch Angst gehabt. Ja, Also ich, ich habe da wirklich Angst gehabt, ich habe Panikattacken gehabt. Und hätte da am liebsten so umgezickt oder irgendwas. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann schon ein bisschen ähm, mich weiterentwickelt hatte. Aber trotzdem waren meine emotionalen Reaktionen sehr, 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 sehr untypisch. Was habe ich dann gemacht? Ich habe gechannelt und rauskam, dass Tobias und ich uns vor rund 2000 Jahren das erste Mal begegnet sind. Und seitdem immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen. Und das ist noch nie gut ausgegangen. Mitte des 16. Jahrhunderts haben wir dann mal eine Zeit länger miteinander verbracht. Wir waren ein Paar, ich war sehr verliebt. Und er war ein gut aussehender Kaufmannssohn und ich war so Haushälterin bei seinem Vater. Markt war ich nicht Haushälterin, Markt war ich Putzfrau, ja, Putzfrau, Küchenhilfe im Haushalt seines Vaters, Monika. Und ich war eine dralle Schönheit mit hellem Haar, ja, also wirklich mit mit hellem Haar, fast, fast blondem Haar oder vielleicht ist es sogar dunkelblondes Haar. Und das war sehr begehrt, mit Haarefärben hat man es damals noch nicht so gehabt. Da hatten die Kurtisanen in Venedigs, haben sich da mit Zitronensäure die Haare versucht aufzuhellen. Also es war wirklich sehr, sehr begehrt und ich hatte eben dieses helle Haar. Ich war wirklich wunderschön und kein Wunder, dass er mir da verfallen war. Gelebt haben wir damals in Florenz und das Ende vom Lied war, ich wurde schwanger. Und etwa zur selben Zeit hat sein Vater dann beschlossen, ihn mit so einer reichen Erbin zu verheiraten und natürlich hat er sich dann nicht widersetzt, natürlich hat er sich gefügt und es gab kein Happy End. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Die Geburt habe ich dann auch noch erlebt im Haus seines Vaters. Ich bin verblutet während des ganzen Vorgangs. Das war eine sehr unschöne Erfahrung. Unser Sohn ist dann im Körper verendet. Der ist dann auch gestorben, als ich gestorben bin natürlich. Ich weiß nicht, was da mit den Babys passiert, ob die ersticken oder was. Ich weiß nicht, ob der Tobias damals als der Mensch, der er war, dann noch irgendwie großen Gedanken an mich verschwendet hat. Haben wir nie drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, er hat da keine aktiven Erinnerungen. Diese Situation, dieses Erlebnis das war's. das war mein Trigger. Diese gesamte Erfahrung, die ich da gemacht hatte mit ihm als, als Monika, das war der Grund, warum ich immer wieder in Panik geriet. Ja? Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin ja, dass dass er vielleicht wieder zu seiner Ex zurückgeht oder sonst irgendwie so ein Käse, davor hatte ich wirklich Angst. Ich hatte eine unbegründete, nee, nicht unbegründete, eine irrationale, ja, aber nicht unbegründete, weil es ist ja begründet mit meiner Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, ja, aber diese irrationale Angst, dass er seine Ex vorziehen würde und so weiter und so fort, dabei macht die selber auch ihr eigenes Ding, das spielt überhaupt gar keine Rolle, das stand doch damals gar nicht zur Debatte, aber trotzdem war es diese Angst, die da in mir steckte und Nichtigkeiten brachten mich zum Weinen, wenn er irgendwas gesagt hat, was irgendwie nur halbwegs komisch klang und ihr wisst, wie wir Frauen da manchmal sein können, wenn wir so Dinge raushören, die vielleicht gar nicht wirklich da sind und er wusste auch immer gar nicht, wenn er es mal mitgekriegt hat, wusste er gar nicht, was er da gemacht hat und ich kann es ja heute gar nicht mehr sagen, es war nämlich so nichtig, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann, es waren irgendwelche Dinge und plötzlich habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich mich zurückgestoßen fühlte und so ein Käse, ja. Und irgendwann habe ich gedacht oh Männchen mal, was ist denn da eigentlich los? Ist ja alles schön und gut, aber irgendwas muss jetzt mal machen. Weil ich meine, ja, er hat das gemacht und ja, das war scheiße und ja, das hat mich total verletzt und ja, das triggert mich jetzt noch und ja, ich habe Angst vor dieser Zurückweisung, weil er mich ja schon mal zurückgewiesen hat und so weiter. Aber ich kann dem noch nicht ernsthaft ein eine 400 Jahre alte Geschichte immer wieder aufs Brot schmieren. Das kannst du doch nicht machen, habe ich mir gedacht. ja. Und Noch dazu, weil er nicht mal aktive Erinnerungen hat. Also das heißt, ich, ich kenne die Geschichte. Ich habe das quasi noch mal wieder erlebt. Ich habe das ja gechannelt. Und er kennt es aber nur passiv von meinen Erfahrungen. Also der, das, der kann ja da nicht mal was zu sagen, der arme Kerl. Das hätte ich irgendwie blöd gefunden und ziemlich unfair. Und dann habe ich mich an die Heilarbeit gemacht. Da habe ich gesagt, nee, so bleibt das nicht. Jetzt gucke ich mal, was ich da machen kann. Und das Ergebnis war, die Anflüge von Panik, die verschwanden und wir gelangten wieder mehr und mehr auf Augenhöhe. Also wir waren immer auf Augenhöhe, aber für mich war es halt gefühlt nicht mehr. Ich war dann in dem Moment, wo es mich so getriggert hat, fühlte ich mich wahnsinnig unterlegen und ausgeliefert natürlich. Ja? Da kamen natürlich auch die äußeren Umstände dazu bei mir. Es waren wirklich, da muss man wirklich immer so ein bisschen alles in, in Betracht ziehen, alles mal betrachten. Am besten ist immer, wenn du dann, wenn du in einer ähnlichen Situation steckst, wenn du einfach mal einen Schritt zurücktrittst und dir mal anguckst. Wie lebst du eigentlich gerade? Was ist denn die Situation, in der du dich befindest und wo sind da Parallelen? Denn da gab es tatsächlich damals viele Parallelen. Zu der Zeit, als ich das Ganze aufgelöst und geheilt habe, lebte ich aus dem Koffer. Ich bin so hin und her gewandert zwischen seiner Wohnung und der Wohnung von meinem Ex, wo ich noch mit ihm zusammen drin gewohnt habe. Und dann konnte ich mich noch nicht von meinem Coaching-Business alleine ernähren. Davon, das hat einfach nicht gereicht zu dem Zeitpunkt, noch nicht. Da war ich noch nicht so weit und so weiter. Und ich fühlte mich hilflos und abhängig und manchmal auch allein gelassen. Und genau das war es auch, was ich als Monika gefühlt hatte. Ja, das war der Grund, warum ich da so in Panik geraten war. Aber ich habe da einfach diese Parallelen empfunden. Und für mich war ganz klar, ich muss hier weg, sonst passiert mir wieder irgendwas Schreckliches. Heute bin ich froh und dankbar, dass ich diesem Impuls nie nachgegeben habe, dass ich reflektiert habe und herausgefunden habe, was der Auslöser war und dann habe ich das Ganze aufgelöst und geheilt mit dem Ergebnis, dass ich heute eine wirklich, wirklich, wirklich glückliche Dualseelenpartnerschaft führe. Und genau das ist auch wirklich mein Geheimtipp an dich. Die Reflexion. Schau hin, wo ihr in Panik verfallt. Was sind das für Situationen? Was genau fühlt ihr? Und dann findet heraus, wo ihr das bei früheren Begegnungen auch schon erlebt habt und geht da in die Heilung. Die Unwisconsin-Symbole und die Erinnerungsarbeit, die kann euch da helfen. Ein Wermutstropfen hat das Ganze allerdings trotzdem noch oder habe ich für dich, denn zu einer Dualsehenpartnerschaft, partnerschaft die funktioniert, gehören immer zwei. Ich lebe in der glücklichen Situation, dass Tobias in seiner spirituellen Entwicklung mir deutlich voraus ist. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was er so erlebt hat in seinem letzten Leben aber er ist wirklich der tiefenentspannteste Mensch, den ich kenne. Der ist spirituell, ohne dass er es irgendwie praktiziert. Der ist sich dessen teilweise gar nicht bewusst. Und das, was ich mir so erarbeitet habe, das macht er einfach. Das praktiziert er einfach, das lebt er einfach, das liegt ihm alles im Blut. Sprich, wenn wir davon ausgehen, dass von zwei Dualen immer einer in Panik verfällt, dann war ich der Teil, der in Panik verfällt. Wenn du also das Gefühl hast, dass du bereit bist, ja? Dein Dual aber immer wieder kalte Füße bekommt, dann lässt sich das nur schwer ändern. Auch hier kann die Erinnerungsarbeit mit Anuscon helfen. Das wäre ein Versuch wert, das ein bisschen leichter zu machen. Fakt bleibt aber, dein Dual muss seine, respektive ihre eigenen Prozesse durchlaufen auch wenn das bedeutet, dass ihr in diesem Leben nicht zusammenkommen oder zusammenbleiben könnt. Aber auch wenn dem so ist, nutze einfach die Erfahrungen, die ihr gemeinsam macht, für Selbstreflexion und Wachstum. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren und dir vielleicht auch ein wenig Mut machen, Abonniere den Podcast am besten sofort jetzt, da wo du ihn gerade hörst und sei am kommenden Donnerstag bei viel Ahana mit dabei, da gehen wir wieder in die Arbeit mit den Symbolen rein. Immer donnerstags arbeiten wir nämlich mit den Anuscon-Symbolen aus Atlantis, um unsere Energie zu erhöhen und unser Leben aktiv schöner zu gestalten. Wenn du den Podcast über Apple Podcast hörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und eine positive Rezension. Bevor du die Rezension abschickst, mach einen Screenshot schick mir den zu über Facebook, Instagram oder E-Mail ahanna.jasmin-volk.com und dann nimmst du am Gewinnspiel teil, noch bis Ende Mai kannst du da mitmachen. Du hast die Möglichkeit, eine von drei exklusiven einstündigen Coaching-Sessions via Zoom mit mir zu Zu gewinnen. Alternativ geht natürlich auch das Telefon. Verbinde dich auch mit mir über Facebook und Instagram, denn da habe ich noch ein besonderes Schmankerl für dich. Immer morgens um 6.30 Uhr starten wir dort gemeinsam in den Tag mit dem Ambada-Morgenritual. Das ist unglaublich kraftvoll. Wir setzen da wirklich eine tolle energetische Intention für den gesamten Tag und erhöhen aktiv mit den Anuskon-Symbolen unsere Energie, das ist wahnsinnig, wahnsinnig toll und ich freue mich, wenn du da dazu kommst. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch für dein Vertrauen. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag wieder und bis dahin, bleib Ahana, deine Jasmin Volk.